0: Всем добрый вечер, мы сегодня продолжим разбор восьми глав на прошлом уроке, это не было на прошлой неделе, у нас получилось так, что у нас несколько пропусков было, мы изучили то, что называется бихольдрахэхадео, мы учили, что мы должны познавать Всевышнего и в принципе реализовать в нашей жизни, скажем так, наше приценение к Богу, в принципе присоединить свои, свою жизнь, мы говорили, то есть скажем так, подытожим то, что мы говорили в пятой главе уже, находимся в пятой главе, напоминаю, как человек присоединяет свою повседневную жизнь к их то, что называется внутреннему источнику, естественно, то есть к божественному источнику. То есть в принципе сегодня то, что мы займемся, мы не будем читать уже тексты, то есть все пятой главы снова, пятую главу снова прочитать дома, она немножко длинноватая. Мы читали куски, но мы сегодня разберем именно вот это прикосновение, а точнее мы поговорим, как вот это вот соединение между, скажем так, жизнью человека и их источником, божественным, идеальным, скажем так, реализируется, выражается в нашей реальной жизни. То есть как это работает. И для того, чтобы это понять, мы обратимся к словам наших мудрецов которые сказали одну очень важную вещь, и сегодня мы это будем разбирать, Дерех Эрец Кадмалитура. же называется сейчас мы разберем, что такое Дерех то есть пути Земли, сейчас разберем что такое пути Земли, были раньше Тор. То есть наши мудрецы так говорят, сказано в Танадабейт Ильяу, сказано Лишмор мор есть стих, то есть, да, есть стих, который в книге Берешит, в главе берешит: когда Всевышний сгоняет первого человека, он ставит ангелов, которые будут охранять. Как и там сказано: Лешмор эдерех эц ахаим то есть хранить древо то есть, хранить, хранить дорогу э, древо жизни. И наши мудрецы, то есть, Танадо Бейтеляу, этот стих таким образом: Лешмор эдерех, то есть хранить э, путь «зо дерех. Эрец", то есть, какой дороге идет речь? Это дерехерец. Она идет к древу жизни, это хаим миламет шедерих эрец кадмалитура, то есть после того, сказано, то есть древо жизни, это нас учит, что дорога, пути жизненные и так далее, то есть пути, то есть мира, они предварительны древу жизни. В хаим эра что такое древо жизни, это тур. Шенеймар, этс хаим миламагзи кимба, то есть как сказано, древо жизни, она для держащихся за нее, имеется ввиду прототуру. Окей. Okay. И вот этот вот понятие «Дерехерц Кадмали Тура» нам нужно с ним разобраться. Нам нужно понять, что значит вот это вот первенство, то есть, да, в, чем, проявляя, в, чем, в чем значение этого первенства и как это, скажем так, реализируется в нашей жизни. Итак, начнем. Обычно как понимают понятие «Дерехерц»? Что такое обычно? То есть, да, обычно многие понимают это как, скажем так, правило поведения. Нормальные правильные поведения внутри общества. То есть, да, на иврите называется немусим. То есть, да, есть правила этикета, правила поведения. То есть человек ведет себя приятно по отношению к другому человеку, э, улыбается ему, приветливо относится к нему, мирно к нему относится и так далее, и так далее, и, так далее. и таким образом можно сказать, что в принципе понятие Дерех эрес» вообще не связано с тобой. Речь идет о поведении любви, людей внутри, общества и так далее, чтобы было приятно, нормально, чтобы мы могли уживаться и все было хорошо. В принципе, нормальное человеческое поведение. Но дело в том, что мы находим, что вот именно вот это человеческое правильное поведение, нормативное человеческое поведение, хорошее по отношению к другим, оно таки, да, связано с мирами Торы. И это очень сильно, скажем так, закреплено в словах наших мудрецов. Например, трактат Авод. То есть, да, возьмем трактат Авод, в котором сказано, кабель по ним То есть, представь, встречай каждого человека, то есть приветливо. Это закон, который приведет в трактате Авод. Или, допустим, в трактате Брахот. Сказано, лелами я да". То есть, да, то есть э, навечно будет человек э, увеличивать мир, есть, да, мирные отношения со своим братом, со своим родственником и, да, и с каждым человеком, и даже с неевреем на рынке. Да, то есть нужно быть человеком добрым, хорошим, приветливым и нести мир каждому. И это приводит мудрецы как закон, то есть они связаны с того Таким образом получается, то есть, да, что такое Дерехарас? Мы должны сказать, то есть, в принципе, не только просто такое Дерехарас, мы должны еще сказать, то есть, да, какая, то есть, скажем так, в чем источник вот этого вот поведения человечества, в чем источник человеческого вот вот отношение между людьми правильно, которое называется Дерехарас, причем, что человек улыбается, он приветливый и так далее, и так далее. И это очень сильно, то есть, скажем так. Заостряется вопрос, знаете, на каком на на факте? На факте того, что это чисто человеческое. Нет одного животного в мире, который себя так ведет. Да, есть у животных свои, скажем так, общинные внутренних отношения и так далее. Но это вообще не сравнивается с тем, что ведет человек. То есть это особенность человека. Есть особенность человека, тогда вопрос: откуда она, в чем она, почему и почему именно человек выделяется? В этом? Давайте прогрессим снимаем. Еще, то есть, да мы доведем еще. Смотрите, добавим к тому, что мы уже сказали. Наши мудрецы говорят в трактате Дерех Эрецу. Это, кстати, есть такой трактат. вот, Там есть Перек Ашалом. То, да, то есть глава называется Ашалом. И там сказано, что имя Всевышнего Шалом. То есть это его имя. Шалом. Это одно. Кроме всего прочего, наши мудрецы говорят по поводу шалома в трактаке ТА. Мы каждое утро говорим, кто-то говорит Беркота Шаха. Зеве, а Человек есть плоды то есть, в этом мире, и, скажем так, основная плода стоит ему в будущем мире. И одна из вещей связана, что это хаваат шалом Приношение мира между, то есть между людьми. То есть, да, когда человек то есть, то, Окей. Э, теперь мы тут еще больше должны разбираться. То есть, в принципе, смотрите, в чем смысл вообще шалома, то есть мира. По идее, это не какое-то э, что-то тараническое, духовное, и так далее. То есть, как бы вроде. чем это речь идет? Речь идет о сохранении нормальных человеческих, общественных отношений для того, чтобы было приятно жить. То же самое, как Деррехерец тогда. Он прислечается Теперь, но интересно, что плоды этого действия чувствуются в этом мире, то есть, да, и они относятся к жизни в этом мире. Вместе с этим наши мудрецы завязываются ко Всевышнему тоже, что в принципе они говорят, что мир, то есть отношение мира, это одна из вещей, которая в конце концов нам дает плату в будущем мире. То есть связан с божественными мирами. то есть да, Какая связь между отношением внутри мира, нормальным обществом и платой в будущем мире. Вообще к будущему миру. О чем будет речь? И дело в том, что э, есть очень интересный ответ Рабакука по этому поводу. Э, э, то есть для того, чтобы ответить на эти вопросы. Равелька... что произошло у нас Почему нас выбросило так странным образом? Не слышно. Да. Сейчас звук вернулся, да. Я не знаю, что О, вернулся. звук. Да, пожалуйста, Леня, я вернулся звук. Я знаю, что он вернулся. Не надо комментировать это снова. Вернемся. На каком этапе? Я начну снова Равакука, То есть, да, не знаю, что это было. Хашалом, кама. То есть мир, сколько бы в упорядочении мира и усмирения он есть, сколько, то есть давайте сразу же буду это, сколько от временной жизни со всей временностью он исправляет своим влиянием, говорит Рафук. по поводу обоюдной помощи, которая находится, то есть приходит с ним с помощью хорошего хорошим ощущение которое приносит в жизни каждого человека и в жизни общества но все это и стоит даже перевести это аваль коль за без зах кататан у них шаблига б этонимитшерош то есть это, это маленькая часть, то, что он сказал, это маленькая часть по поводу то есть, великолеп, внутреннего великолепия, которое есть в свете мира. То есть все, что мы сейчас сказали, что он исправляет мир и так далее, это маленькая часть от того величия, великолепия, которое он несет в мир. А идеал шалом шуушмошла коджбоку ахове кола ад. Он говорит, то есть идеал мира который является именем Бога, он при, при, э, прикасается к, э, к, э, к полному, то есть, собиранию, то есть, к шехруле, то есть, к то есть, к высшего, который захватывает все миры, то есть, это объединяет все миры. Амахед ад-коляхейш который соединяет все существующее со всей сущностью единственной, адира целиком который соединяет к этим tamim Имеется в виду, что он, получается, что мир, он соединяет все существующее с сущностью, единственной, которая, сущность, величайшая и э, отцели, то, то есть, я буду так то есть свыше всего, которая то есть, это, в принципе, Бог. То, есть, да. то есть, другими словами, что говорит Рафхук? Мир приводит к исправлению мира. Мир приводит к тому, что в мире будет все хорошо и замечательно. Но по-настоящему источник этого мира – это не этот мир. Он не из этого мира, понятие «шалом». Понятие «шалом» выходит из божественного мира и захватывает все миры, соединяет все миры со Всевышнего. То есть, в принципе… Я воз... у... возможность соединить все силы, которые есть в творении между людьми, между на... нациями, с... то есть к... внутрь или с... наружу и так далее, э... которые даже часто выглядят как будто не... то есть вообще друг другу не подходят никак, или даже наоборот стоящие против друг друга, то есть противоречивые друг друга. Все это происходит, оно соединяется, потому что есть единство. Единство, которое все соединяет. То есть есть божественный мир, идеальный мир, как мы уже говорили, который соединяет все миры то есть по всем участностям и на всех его, то есть во всей ее разности, и разность, то есть все, что у него есть, в конце концов в един, в одно и в божественную истину. Слово шалом переводится до славы, идет от корня шалем, цельно. То есть шалом – это абсолютная цельность. Поэтому имя Бога – шалом. Поэтому, в принципе, понятие шалом, он идет от божественного. И, он может, и у него возможность соединения вообще всего со всем. Это то, что им за Таким образом, получается, кроме той пользы, которую мы видим глазами, то есть, которую несет мир, действие, которое приводит, мир в этот мир, есть, приводит шалом в этот мир, по-настоящему делает действие в высших мирах. И это то, что сказано керет каемет леуламабат. То есть, да, что есть и, скажем так, основная плата то есть в будущем мире. То есть, в конце концов, идет соединение. Окей, таким образом получается, если мы увидим дерехарис, то есть поведение, то есть правильное и так далее между людьми, выглядит абсолютно природно, естественно, вечно для любого человека. Нормально, человечно, все хорошо. Его абсолютно. И вроде бы, то есть, да, в ней нет ничего особенного, что вроде бы соединяет с высшими святыми мирами. Но мы уже увидели, что в конце концов действительно все это выходит из, из божественного единства. Приветливость, улыбка человеку, муж улыбается жене или жена мужу, детям, друзьям. Хорошие отношения, симпатия и так далее, так далее, это не только то есть, сохранение человеческих, то есть, соглашений, человеческого общественного, то есть, скажем так, тона, это также, в принципе, присоединение и прикосновение к высшим мирам со Всевышним. И соединение этого. Это то есть, что-то крутое происходит. Получается, что человек, когда ведет себя падеры то есть ведет себя в этих всеми путями правильного хорошего поведения, он по-настоящему реализирует и выказывает, что вот это вот то есть качество единства, которое находится внутри, внутри его души от, от, от Божественного. Это что он делает? Окей. Смотрите. Базируясь на этом, что мы можем понять? То есть то, что мы с объяснили. То есть, да, давайте подведем небольшой итог, что было понятно. Все, весь дэрхерес, то есть вот это поведение, симпатия, улыбка, хорошее то есть отношение и так, далее, и так далее, это не просто отношение среди людей. по что когда этот человек делает, он реализует свойство единства, которое находится в его божественной душе. Он его реализует в этом мире, соединяя. Теперь, на базе этого можем понять, Тогда, что говорит благословение в, в, в Амиде, которое «сим шалом». То есть «дай, дай мир». Смотри, что там сказать? «бархейну авину кулану ки кийхад беор панеха». Ки беор панеха на талану ажем элухейну турак хаим ва ваткес тздака у враха врахамим ва шалом. То есть да, «благословение отец наш всех вместе, есть, «светом лика твоего». Ибо в свете лика твоего ты дал нам, Господь, Бог наш, тору жизни, любовь, милосердие, справедливость, благословение, милосердие, жизнь и мир. Окей. Что мы, то есть в принципе, обычно понимаем под этим благословением, когда мы это читаем? Речь идет об отношении между людьми, то есть милосердие, справедливость, жизнь, мир и так далее, и так далее. В принципе, снова упорядочение общества. Но нам объяснили наши мудрецы, выходит, что все это, смотри, что они говорят, все это, мир, и милосердие и так далее, и так далее, это выходит от чего по паним. Слово маор паним хорошее отношение. То есть, да, как у людей есть, так у Бога к, к народу Израиля. То есть, в принципе, только из орпанеха, то есть только от твоего света лица, твоего, твоего доброжелательности, то, то есть, в принципе, из источника божественного, в конце концов, э, в нашу жизнь, то есть, стекается все и жизнь, и всевозможные виды, то есть, правильной жизни, и отношения, и раскрывается все остальное. И мы тогда сами можем делать... То, что на иврите называется по паним, то есть хорошее отношение, приветливое отношение к нашему ближнему. То, что называется дэрхэнс. То есть он ор ним Всевышнего, то есть, да, и это реализуется в нашей жизни, как наша радость. То есть это выходит от Всевышнего, через нас мы это реализуем. Окей. Okay. И обрати внимание, это огромное освещение Всевышнего, это огромное освещение Всевышнего, получается, что простая, обыкновенная человеческая жизнь, когда человек живет под эрец, в конце концов, которая работает из божественных миров, что она сделает? Она освещает мир божественным светом, то есть когда говорит «ор хадаш аль таир», то есть да, новым светом освети сион, это не значит, что новые фонарики поставить в Иерусалиме, то есть да? или поменяют лампочки на более мощную. То есть, да, как бы не об этом имеется в виду речь. Или Всевышний там какие-то факелы зажгет. Речь идет, что нам Всевышний от своего то есть света, который он несет, то есть осветит и дает нам новую перспективу, новое развитие, новое раскрытие и влияние на мир, что он будет более, то есть, скажем так, Маир по ним, то есть да, более... Так, приветливы к нам, через как мы будем это делать, и это спустя всего. И как мы сказали, то есть, да, то есть, в принципе, мы можем, то есть, да, народ, кстати, это народ Израиля, про народ Израиля, кстати, это ходит, смотрите, Шаяуг говорит, царти, Лити то есть, народ этот я создал то есть мне, мое, то есть тегалаты, то есть, тигалаты, то есть письма, воспаление мое, они расскажут, имеется в виду, дело народа Израиля – это освещать имя Всевышнего в мире, то есть, в принципе, в обыкновенной жизни жить по свету Всевышнего и освещать его светом как мы уже объяснили глобально. Теперь, человек должен понять, как мы сказали, «дерех то есть это, в принципе, нормальная человеческая жизнь в этом мире, то есть, да? но боже... раскрываем все свет. Как это работает? И насколько то есть человек кстати, должен понять, насколько важна вот эта вот система, что Эрес, Насколько это важно? На Гмара в трактате Баграфод говорит одну очень интересную вещь. Она говорит, да То есть три вещи расширяют есть, сознание человека. и вот они. Дирана А, то есть хорошее то есть место, в котором он живет, то есть приятная квартира, скажем так, дом. Ишана приятная жена, векелимная и приятная, то есть одежда, вещи и так далее, которые, есть человек, которые доставляют ему приятность. На что это похоже? Это похоже на то, что сказал Рамбов в нашей пятой главе. А что в нашей пятой главе говорит Рамбов по этому поводу? Он говорит, миссия турара алла в марашфура. То есть кто упал в депрессию? Он ее уберет <говорит> с помощью прослушивания музыки, то есть данный гуни и разные то есть, музыки или земер то есть песен, гуляя по садам или то есть, наблюдая на красивые здания или всевозможные красивые вещи, которые сделаны и, так, и подобные этому для того, чтобы расширить душу свою и уберет болезнь депрессии. Кстати, у Рамбова была большая практика как лечить депрессию по причине того, что он был врач и кто не знает исторически, он, он был врачом личным, э, придворным, э, в конце, то есть, скажем так, во второй половине своей жизни, где-то начиная с 30 с лишним лет, 38, то есть ближе к 40, э, когда у него, в принципе, погиб брат, э, он становится придворным врачом Салахадина. То есть он занимался, естественно, всяким, там, челюстями, придворным и так далее, занимался их лечением. Но, кроме всего прочего, он л- был личным врачом самого правителя. Салахадина, как никто не знает, Салахадина страдал депрессией. депрессии. И Рамбам постоянно то есть, занимался им. Окей, okay. Рамбам нам, то есть, что пишет? То же самое, то, что говорят мудрецы. То есть, да, чтобы жить полноценной жизнью тогда, а не походить в депрессию. Потому что депрессия убирает человека по полноценную жизнь. Ему нужно что? Жить нормальной жизнью. Ему нужно смотреть на вещи, которые расширят его, э, э, скажем, э, э, душу. То есть получается, в принципе, желание человека расширить свое, скажем так, сознание, получать удовольствие. То есть, в принципе, желание иметь хорошую, красивую квартиру, хорошую обстановку, выглядеть эстетично, покупать себе хорошие, красивые вещи и так далее. По-настоящему источник этого из божественных миров. То есть это не просто, скажем, побеготня за материальным источник этого оно идет из божественного, то есть в принципе вот это вот естественное желание человека, чтобы у него была эстетика, чтобы у него было упорядочные вещи, чтобы был порядок, чтобы и так далее, и так далее, это есть дерихерит жить по нормальному, то есть да, и это то что называется назовем то на видите свиба брия то есть это здоровое окружение его жизни, которое идет из идеального божественного источника единства, божественного, который находится внутри его души. Понятно, что с точки зрения практической, сколько и как и правильно делать, то есть, да, то есть дать вот этим вот вещам развиваться, понятно, появится, может распустить до конца, как Рамбам пишет в последней дороге, что от этого получится, но ничего хорошего не выйдет. Понятно, что они должны сопровождаться правильным то есть, решением и э, путями то. То есть, нет ничего плохого в том, что человек, если он может себе позволить и не бегает за этим постоянно, то есть, э, выглядел эстетично, и так, так далее, имел той мышцы, другой мышц, это неплохо. То есть, иудаизм он против то, что называется, э, монашество. Более того, когда человек отказывает себе в том, что душа требует, и ведет себя, скажем так, не иногда нужно отказывать себе, что душа требует, потому что это уже не душа требует, что то другое требует, поэтому нужно уметь знать мир. Но когда человек отказывает себе так, в связи с вещами, которые, то есть базис на душа требует, и ведет себя, скажем так, в полном отказе, в ненормальном полном отказе от жизни, то в конце концов он может прийти к сумасшествию. Почему? Потому что иногда, кстати, иногда человек выглядит праведным, таким, и вот такие высокие, у него такие высокие качества, и все такое-то, кто ничего его не интересует в этом мире. Он такой вот весь, весь, весь духовный. Позначим очень часто внутри этого человека находится огромная темнота, огромная чернота. И много-много желчи. Почему? И очень часто то есть раздражительность по отношению к самому себе не только себе, но и на жизнь и вообще на все, что вокруг него и так далее. Почему? Потому что он строит отрицательное отношение к жизнью и с природой, то есть из склонности жизненными, которые есть у человека. И в принципе он живет в противовес и в, то есть в пику своим душевным наклонностям, которые тут от Бога, кстати. Понятие гармонии и так далее, что мы объяснили, понятие Дерехериса, в конце концов, где Всевышнего, и в конце концов, вот это вот желт собирается, 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 пока она не взрывается, туда или сюда, или делать, что как сможешь. Поэтому опасно. Поэтому то, что человек дает место своим природным то есть склонностям то, есть то, что его тянет, ему нравится, и так далее, это не значит, что все, он тонет в это, в материи, остается таким материальным и недуховным, совершенно неверный подход. Это что Рамма. Потому что нормальность не является материальностью. И беготня за материальностью. Надо быть нормальным. нормально. Это здоровье жизни, здоровье души. Когда человек понимает, что что вот эти склонности к эстетике, к порядку, к красоте и так далее, это идет от божественного. Это хорошая вещь. Он да по-другому к этому относится. Он не попытается с кем воевать. И тогда это, кстати, влияет не только в красоте, в красивой во многих вещах. То есть, если Всевышний создал, я, сейчас, я приду пример, человек Всевышний создал человека со склонностью, что отношения, допустим, между детьми и родителями, то, есть, да, то в этом есть ценность. То бишь, человек должен, если поиграться с детьми, а не говорить, мне нужно изучать Тору, у меня нет на это времени. Это не, у меня Я учаю Тору, у меня нет на это времени. То есть, обратить внимание на своих детей, это уже неправильно. Это то, что объясняет, то, есть, то, что говорится Дерехерекс. Потому что Бог заложил это в душу, это склонность. Или, допустим, у человека, то есть, побыть со своей женой и так далее. И если он говорит мне, на не жену нет времени и так далее, то есть, я отвергаю все эти вещи. Это ненормально. Это значит, он отрицает и убирает вещь, которая, кстати, идет от Бога. Он должен оставлять места и так далее. Правильно, что, конечно, он не должен есть, полностью отдаваться. Должны быть мерки и так далее. Тора учит этому как-то делать, чтобы было и то, и другое, и третье. Но снова, как Раба научил, в крайность, прыгать в крайности в каждой вещи – это плохо, как бы это ни было. Даже насколько хорошее качество не было. Но это идет от Бога. Теперь, на базе всего этого, давайте теперь поймем, что имеют э, в виду Хазаль, то есть, да, мы разобрались что такое Эрец, есть, да? мы теперь знаем, что такое Эрец, что такое пути, откуда она идет, это источник от Теперь давайте поймем, что имеется в виду Дерехерец к То есть, да, что вот этот вот Дерехерец, который мы разобрали, он, то есть, который дойдет да, от Бога, она лежит в нормальной жизни человеческой, она расширяет и помогает, освещает свою жизнь и проявляет божественное качество, которое внутри человеческой души. Теперь, что значит она была раньше того? Что это имеется в виду? Речь идет о хронологии. Скорее всего, речь не идет о хронологии. Хотя мы хронологию тоже разберем в конце, но до мы возьмем, что это не хронология, а имеется в виду, что она раньше с точки зрения смысловой нагрузки, то есть, с точки зрения то, что называется магут, то есть глубины э, идеи. То есть… Да? Что происходит? Смотрите, что делает Дарихавиц? Как мы сказали, развивает человеке правильное, нормальное отношение к миру, к развитию и так далее. Так далее. Для чего? То есть для того, чтобы как раз Тора смогла повлиять на человека и поднять его ввысь, все выше и выше и выше. Для того, чтобы это произошло, человек должен признать, Наличие вот этих вот качеств, скажем так, э, социума, с одной стороны, плюс нормальные ценности жизни этого социума, ценности жизни по природе и и по порядкам природы и так далее, далее. когда он это понимает, только тогда Тора сможет его поднять. То есть пока он это не поднимет, то есть с точки зрения понятия, что и не примет важности, Тора ничего с ним сделать не сможет. Поэтому дархерец кадмалит ура. Это то, что называется то есть то есть то есть да, ты хочешь познать его по всем дорогам, по всем жизни. Да? Как ты это делаешь? Из который кадмали турать, должен от нее не отказываться, должен жить, но всевышний там должен присутствовать. То есть получается человек, который живет и понимает и так далее, нормальной жизнью, признает ее важность, важность его соци... социума, то тора, которую будет он изучать, будет намного более широкая, намного более большая и намного более развивающая. Естественно, сможет его поднять намного более выше, потому что врата света, котором расходится, будет намного шире. И с другой стороны, когда это произойдет, что-то раздевает. Она превратит его жизнь, то есть, да, человека, в намного более наполненную духовностью, святостью и так далее, и так далее, а сделают его материальной. Причем, обратите внимание, он открывается, материальность открывается, то есть, нормальность и так далее, и тогда он заносит более сильную тору, и тогда тора поднимает красоту святости. То есть, скажем так, взаимодействие очень сильное, кто работает. И действительно, вот это вот строительство личности, оно происходит, скажем так, то, что я объяснил, двумя параллельными путями, которые работают вместе. С одной стороны, человек должен вкладывать усилия и строить то, что называется здание нормальности, быть нормальным человеком, нормальности жизни. То есть, в принципе, учиться быть приветливым, относиться к симпатии, приятностью, в доме, в своем, в семье своем и так далее есть, то есть кушать и кушать более, скажем так, чинно, и спокойно, то есть не бросаясь и так далее, быть, тоже называется, более спокойным, более уравновешенным и многие вещи, то есть дать не злым, не кидайся, не ограничивающимся во всем и вся и всюду. Таким образом, то есть, в принципе он развивает себя и строит так, что он живет нормальными природными вещами, и у него нормально работает. Вместе с этим, параллельно, он обязан раскрывать и углублять свою склонность к святости, которая тоже есть. То есть да, в чем он это сделает? Изучением Торы, изучением священных вещей, то есть так далее, духовных, и вкладывать и в это усилие, в Тору. В Толму, фалахических авторитетов, галаху и так далее, так далее, так далее, плюс изучение еврейской этики, еврейской веры, то есть еврейской философии. То есть все это вместе, работая над своими жизненными, то есть быть более исправным, более хорошим человеком с точки зрения общества и социума, вместе с тем, что углубляться дальше в изучение Торы, строится человек, который действительно у него есть вот это вот развитие, когда он дает торе раскрыться более сильнее шире у него в жизни, его страститор его поднимает намного выше. Так это будет работать. И Причем это работает, все это влияет одно на другое вполне естественным природным путем, потому что это все заложено во Всевышнем внутри души. И это все идет из одного этого есть Таким образом, человек, который живет нормальной, нормальной жизнью, а не каким-то там заморочками и уходами в разные, то есть запреты и так далее в кругах существуют, или с другой стороны, то в принципе э, у него открываются ворота в понимании Глубой э, Торы намного более глубоко. Так это работает, потому что они связаны, они параллельны, это идет из того, того, того же источника. Э, с, вместе с этим его Тора, то, что, то, то строение Тора, которое он называет поднимает, влияет на его ДРХР влияет на его поведение как человеческого в обыкновенной жизни и так далее и то есть в принципе у него развивается его жизнь нормально она здоровая и она естественная и вместе с этим полностью принимающая и поглощающая развивающая божественное единство и божественную высоту внутри его жизни одно с другим вместе
1: стоит упомянуть
0: очень большую огромную важность, кроме всего в Торе изучать еврейскую философию. То, что называется иммуна, назовем это так. Почему? Потому что, когда человек питается, допустим, ему нужно питание, правильно, ему нужно правильное питание. Правильное питание – это не только, кстати, это не только вот какую еду ты ешь. То, есть, да, там вот, то что говорят ди, диетологи, то есть нужно есть вот это, вот это, вот это и вот это. То есть, да, это еще и как ты это ешь. То есть как, не только какую-то идушь, но и как ты это ешь, то есть, да, если ты будешь есть слишком грубо или э, хватая, они а спокойно, чины и так далее, то ничем тебе не поможет. Ты будешь толстеть и, и портить здоровье и на полезной идеи, которую советуют эти диетологи. Кстати, иногда даже на вредной идеи, если ты правильно ее ешь, то вред от нее будет меньше. Это очень интересное свойство организма, то есть нужно еще. То есть, есть нужно еду с определенным настроем, это очень важно. Кстати, почему, тут вот я немножко диетологом поработаю, хотя не диетолог, или врачом, хотя не врач, почему очень важно никогда в жизни не есть, смотря телевизор, что-то читая, и вообще в интернете и так далее, то есть реагируя на внешний раздражитель, ты не сосредоточен на еде. По этой причине ты, человек поглощает больше, чем ему надо, и неправильно. Человек должен во время еды быть сосредоточен на еде. То есть никаких внешних отвлекательств. Кстати, это, может быть, в этом имели в виду по-настоящему пословицу «когда я ем, я глухо ем». То есть да, имеется в виду, что не только что ты можешь подавиться, но и в смысле того, что ты должен так правильнее питаться. Причем это не значит, что во время трапезы ты не можешь разговаривать. То есть, то есть ты съел, что-то оставил и можешь говорить. Но в тот момент, когда ты есть, потому что люди, когда сидят перед телевизором, едят просто вот так. Это, это, это не бездомная бочка. А? Пока уже желудок, потому что насыщение идет, оно двойственно. Чтобы глаза видели. Глаза и мозг. То, вернемся назад. Таким образом, когда мы развиваемся, то есть да, сейчас перейдем от примеров, перейдем к тому, что мы говорим, когда мы занимаемся развитием души человека, строением, то есть, да, и отношение к природному, ее природе и так далее, то нам нужно занять, то заняться и верой. То есть развитием веры и увеличением волос. Почему? Дело в том, что наша жизнь построена, она выглядит как много-много-много-много частности. То есть, да? И что мы должны сделать? Мы должны все соединить. Чтобы все соединить, нужно увидеть, скажем так, что называется, общее содержание всего этого. Общее, что их соединяет. То есть, да? И дело в том, что для этого нужно расширить свое знание, расширить свое сознание. И это нам помогает в этом и именно изучение еврейской философии. Или иммуна, простыми словами. И тогда мы можем намного более сильнее все это строить и мощнее. Дело в том, что приведу пример. Еще один. Когда мы строим семейные отношения, симпатия, уважение, это, это все хорошо. Человек, то есть, да, важно, чтобы все это было в строении. Но этого недостаточно. Для того, построить правильные семейные отношения, человек должен учить, то есть, да, все, что связано с строением брата, как его строить, как его развивать. В принципе, понимать, как по-настоящему связь развивается, выходит и реализуется. И тогда у него будет намного будет лучше всего получается. То же самое нужно. То есть еврейская философия иммуна нам дает вот это вот знание. Как нам это все соединять, как нам это все реализовывать? Для этого очень важно, чтобы это Окей. Теперь. Кстати, правильное отношение к нормальной жизни требует большого труда. Правильное отношение, жить правильное отношения с нормальным человеческим, то есть природной, абсолютно нормальной жизнью, требует э, вкладывать усилия. Можно, нельзя, скажем так, накрыть нас и толкать, ему скажем так, насильно э, строить это здание. То есть, да? то есть, я объясню. Если человек завтра, то есть человека завтрашнего дня он нарушит, у него будет отношение к реальности вокруг него, идеальная, он может решать за, до завтра. До завтра это, да послезавтра и на Ничего тебе не поможет. Нужно прикладывать усилия во всех этих вещах, строить же этажик за этажиком, и та же за этажиком, пока у него не раскроется, то есть да, что он, в принципе, может жить нормальной продной жизнью, соединяя ее к настоящему идеалу божественного, залюложенного в его душе. Это тяжелая работа это не дается сразу. Завтра это не будет. Причем у, это во всех вещах. У каждой вещи в нормальности жизни человеческой есть свое, свое, своя работа и свой пол. В семейных отношениях свое. В отношениях с детьми свое. Э, в помощи ближнему свое. Э, и так далее, так далее, так далее. Есть, в принципе, э, в каждой из этих вещей человек должен прикладывать усилия, развивать, чтобы делать это правильно, чтобы действительно его развивала, чтобы действительно это строило. И тогда он начнет смотреть здоровыми глазами, правильными глазами на нормальную человеческую жизнь, в которой он живет. И также то есть на внутренний этикет, внутренние отношения, в социуме и так далее. И, так далее. и в конце концов все вещи в этом мире, они будут более понятными, более раскрываются, будем лучше. Потому что что происходит? Потому что если человек постоянно будет смотреть на будущее, кстати, тут тоже очень важно, если человек будет постоянно смотреть только в будущее и будет сидеть, когда же я приду к моей цели, ничего не будет. Окей? Никогда. Это никогда не произойдет. То есть человек, да, должен ставить цели, да, должен знать, что стоит, скажем так, во главе лестницы, какие есть, то есть скажем так, ступени достижения его. Но он не должен жить там, он должен сейчас то есть, работать и строить, то есть сейчас. Когда он будет работать сейчас, зная, где его цели, идя к ней по ступенькам, и так далее, правильно. Кстати, то есть это правильно строить потому То есть, это, кстати, многим, не очень многим дается. Мы обычно люди, знаете, как живем, мы обычно живем, вот мы видим вещь. Мы строим ее и переходим на следующий этап. Люди, которые, скажем так, очень богатыми или которые повлияли очень сильно на мир, смотрят на мир по-другому. Они видят цель и начинают этой цели, наоборот, спускаться вниз там, где я нахожусь сейчас. То есть строя этапы. Okay? И тогда он на каждом этапе трудится. Сейчас, не потом. Он не ждет, когда цель придет. Сейчас, и потом оп, он перешел, оп, он перешел. Цель постоянно есть, но есть и этапы. И если человек будет сидеть, то есть ничего не делать, а когда вот наступит это, вот тогда. Я уже говорил это несколько раз, называется, он просто всю свою жизнь проживет в ожидании, ничего не произойдет. Окей. Okay. Пойдем дальше. Есть очень интересный пример, знаете, то есть связан, то есть когда человек начинает познавать духовность, присоединяться правильно, его нормальная жизнь вдруг начинает, то есть даже материальная жить по этой духовности. У нас есть там пример в Шабат, очень интересный. Наши мудрецы говорят что, правда, говорят, что в Шаббат человеку дана дополнительная душа. Да, Слышали? И там сказано, зачем тут задается, Раша объясняет. То есть, да, в чем смысл? Раши говорит: Роха пото в раваха в Юхаль вен венна То есть, в принципе, это дает расширение сердца, то есть для отдыха и радости, быть открытым то есть на все, и будет пить и есть, и не будет его душа презирать. Окей. Дело в том, что с точки зрения физиологической возможности человека есть ограничено, ну, знаете, да? он не может есть больше, чем он может, но дело в том, что мы уже говорили об этом в предыдущих главах, по-настоящему, уже Рамбом это говорил в первой главе, что даже, скажем так, качество поедания, приема пищи, оно тоже идет от души, души божественной, то есть, да? У человека она отличается от животных. Таким образом, это идет даже качество то есть, того, что человек ест, что он не может есть, как он может есть. Материальное качество, оно зависит и идет от божественной этой идеальной души, сложно божественного идеала, который должен у человека в душе. Таким образом, это идет от Бога. Теперь, когда мы поднимаемся в духовных мирах по-настоящему, у человека раскрываются новые и физические возможности, которые у него не были до этого. То есть, в принципе, материя становится неограниченной тем, чем она обычно бывает ограничена. И таким образом человек в шаббат, если он поднимется духовно, если не поднимется духовно, ничего не сработает, он может, в принципе, подняться до уровня наслаждения шаббатом духовным, так, что ту еда и питье, которую он будет есть в шаббатной трапезы, она не будет, скажем так, его душах будет относиться к этому нормально. Кстати, это то, что, может быть, и выражалось Раби Иуда Наси по поводу, что в шаббат есть определенные специи, которые невозможно достать в будний день. Ты чувствуешь другой вкус. Это влияние духовности на материю, присоединение их. И действительно шаббат человек может увидеть, то есть да, я допустим шаббат шабат действительно могу съесть больше, могу съесть в будний я не чувствую проблему. Кстати, потом мои весы правда чувствуют вот это. В конце концов это... ну это уходит, да почти через сутки уходит, вот. И действительно, есть, вот это вот вещь, то есть в принципе всегда всегда правильно, всегда так работает. Дело в том, что когда человек поднимается, развивается, то его жизнь принимает есть, новый уровень, то есть, в принципе, новое качество. Его жизнь нормальная, природная, материальная, не только. То есть, да? И таким образом она реализирует не только новые материальные возможности, или возможности физиологические, или возможности жизни, но также новые возможности божественных. которые это все выше и выше, и выше, и выше, и выше, и выше, и выше. Э-э... И это действительно, то есть вот эта вот система возможность соединения материального и божественного до максимума очень сильно раскрывалась у кого, у наших працов, как это пишут Рамбом в Муреновухим. То есть путеводитель про заблудших рамов говорит, что наши працы занимались абсолютно нормальной обыкновенной человеческой жизнью. Что они, мы знаем, что они спасли спот, они занимались вопросами исправления общества, они воевали даже Авраам, колодцы копали, ицка, э, проблемами занимались яков и так далее, и так далее. Вместе с этим они вместе с этим то есть, достигали и жили постоянно в божественном присоединении полном. То есть, да, развивая, называется, поднимаясь на бесконечные границы духовных. Одновременно. То есть, и это возможно. Как это описать? Кстати, это физики тоже, чтобы внимание, мы когда-то думали, что наш мир такой вот то ограничен. Когда мы начинали, когда физики открыли, то есть да, ученые открыли, что есть, есть что атомная энергия, есть кванты и так далее, есть лейзер, далее. вдруг у нас материальный мир немножко расширился. Дальше, чем мы представляли его себе. Чем больше мы углубились. Так же это происходит и здесь, то есть, да, в каком-то смысле. Чем дальше мы поднимаемся выше, тем и материально наш мир, и наша жизнь расширяется, и на... а также и с ним духовный мир. Дело в том, что Но они должны быть соединены. Кстати, грех первого человека был именно в том, что он разорвал эту связь. Он разорвал связь между материальным миром и его источником, то есть материей от божественного. Как это, кстати, объясняет тот же Рама в том же Муране Бухим в первой части, во второй главе. Что сделал Нахаш, что сделал Змей? Он уговорил Хабу, что можно получать удовольствие от плодов, то есть да, без связи, с, с, без связи со Всевышним, Божественным. То есть, что он сказал, то есть, говорит, то есть да что э, можно увидеть любовь, э, красоту, радость и так далее, и так далее, вообще все, что есть в этом мире, без того, чтобы что-то было с ними вместе духовно. То есть самим, это все может быть само по себе. То есть что говорит, что говорил Езмей, что в принципе э, жизнь в ее пике ощущений можно прожить как, то есть да, и развить. Именно разорва связь, скажем так, подчинительную к божественному источнику. Потому что когда кто-то внешне, кто-то громадный стоит над тобой и как бы связывает, то кажется, то есть действительно, что ты завязан, ты не можешь правильно развиваться. И это тот яд. И та, то есть, скажем так, зогама, как говорят, зогама, то есть грязь, которая вошла в хаву, то есть то, что он сбросил, то, то, что было вычищено торой, которая учит нас жить по-другому, которая сказала, что можно получать удовольствие от жизни и понять их без того, чтобы э, присоединиться к божественному диагонали. И то есть все будет работать. По-настоящему, если мы так просто посмотрим, вроде он прав. То есть, да, смотрите, когда ты находишься под подчинением кого-то или каким-то глобальным вещам, как бы связан на определенном вещи. Но, с другой стороны, мы знаем, что набманул. Да? Потому что именно присоединение к божественным, именно завязка от божественной и Душе, когда мы соединяем нашу жизнь с ним и живем так, то именно это то, что поднимает, развивает и взлетает в пыль. Кстати, тут нужно заметить, то, что мы сейчас все говорим, Рамбам говорит, скажем так. В главах, то есть по отношению к частному человеку. То есть мы говорим о душе человека, каждого человека. В частности. Но по-настоящему все, что Трампом тут ставит, то есть те вещи, которые мы сейчас учим, они также верны не только к частному человеку, но и к обществу. То есть к всему обществу, развитие всего общества. Правильно так оно работает. Окей. Это с точки зрения то, что мы разобрались, с точки зрения того, что Дереф Эрец, то есть жизнь вот эта природная и так далее, она... Перед Торы с точки зрения глубины, то есть да, связи, то есть, с точки зрения содержания внутреннего глубокого. Сейчас немножко посмотрим с точки зрения хронологического, потому что наши мудрецы таки да, их на хронологию тоже говорят. Что такое Дерехарсхадмальный Торас с точки зрения хронологии? Э, дело в том, что на, что они говорят, наши мудрецы, они говорят с точки зрения э, порядка поколений. Дело в том, что книга Берешит которая описывает Дерхерос, то есть, в принципе, поведение правильное и так далее наших праотцов, она при, перед книгой Шмот, где дает, там гора Синайт, и там дается Тор. Хронология. Вместе с этим нашим нашем мудрецы, говорят очень интересную вещь. Смотрите. Они говорят, что наш мир разделен на три раза на по две лет. Две лет Тогу, то есть, да, хаос. Две тысячи лет Э, торы и две лет Машеха. То есть, да, очень интересная вещь. Вот вам и тысяч лет которые... Только у нас две лет уже Машеха. Что это значит? Это, кстати, Тана де Бейтельяу, Раша объясняет Тан Санведрине. Он объясняет очень интересную вещь. Так, кстати, выходит в Гумаре и так далее. Что две тысячи лет Торы начали с Авраама вины. Не стеная, с Авраама Вин. Получается. У нас есть новое понимание, что такое Дерех Эрец Кадмали Что такое пути, то есть это вот это вот жизненные пути, то есть это они берет то, что имеется в виду, что сама Дерех Эрец, сам вот этот путь понимания сознания, то есть жить по нормативам, то есть внутри этого мира, то есть хорошим, то есть симпатии мира, э, открытости, ну и так далее, так далее. Э, все это, получается, является само по себе, как бы, началом проявления самой Торы. Как это может быть вместе? С одной стороны, вроде, вот Дерех Эрес, вот Тора. С другой стороны, получается, что Дерех Эрес, когда Абрама тоже вел, то уже вместе с этим развивали развитие Тора. Как это работает вместе? Как это объяснить? То есть Тора раньше, то есть Дерехеретс раньше и Дерехеретс вместе с Торой. Дело в том, что да, таки да, Дерехеретс, вот это вот поведение наших праотцов, оно хронологически раньше, чем Торы получили, то есть наши праотцы получили Тору, если они получили Тору, ни Авраам, ни Царь, ни Яков. Но вместе с этим Дер Херец, вот это вот поведение, она часть получения. Почему? Потому что она обязательно и важна для синая. Без него синая и дарование Тора на Синая не могло было быть. Вообще. Поэтому наши мудрецы объясняют, что у нашего, у Врама Авина, у нашего проца Авраама, его, тоже называется, клает, клает-то почки. Они стали ему как два раввина, как два учителя, которые учили его Торы. Так говорят наши мудрецы. Что имеется в виду? Имеется в виду, что те божественные идеалы, которые написаны в Торе, Авраам Авину раскрыл с помощью жизни, жизненного опыта. То есть через Дерех Эрец он раскрыл то, что написано в Торе. Милосердие любовь к ближним, любовь людей и так далее, это не э, пришло к вину не из, скажем так, что так прикольно жить в этом мире и так далее, а это пришло из божественного источника, из таранического то есть из в принципе, но выдано было не через Тору, но что не пришла в мир, а через качество жизни и той жизни, то есть природной, которой жили наши проотцы. Так оно реализовалось. И это и есть тот уровень, то, что мы помянули, что объяснил Рамбам, что наши проотцы занимались скотом и так далее, и тем, что обычными вещами в этой жизни. И вместе с этим постоянно были присоединены ко Всевышнему. Потому что они раскрывали своими качествами боже.. через божественные источники, которые в душе, на полную катушку. Причем не внеся это в эту жизнь, без того, чтобы им дали то. То есть они жили этой жизнью. Таким образом получается, что для того, чтобы, скажем так... Наша жизнь, наша реальность наша, то есть, стала то есть, пригодной к пониманию ее отношения к внутреннему божественному миру, духовному и так далее, который связан с Торой. Ей существует первичная обязанность признать настоящую ценность, то, что называется, жизненных сил и жизни по природе как В принципе И что это тоже относится к святости, а не к материи. Потому что если не признавать вот эту нормальную жизнь и так далее, то в конце концов ничего не будет раскрываться с высших миров. То есть получается таким образом, если у нас не будет Дерехерс, жизни нормальной, человеческой, правильной, как мы это объяснили в течение всего этого длинного урока, То это приведет к тому, что у нас будет две основных недостачи тяжелых. Первое, человек, у которого нету Дэр Херц, по всем фронтам мы это объяснили, он не может правильно понимать Тору. Просто не может, никак. Он не.. То есть его разум, его то есть его душа не подготовлены для принятия божественного знания и божественной жизни. Поэтому он просто не примет. То есть Тора не сможет никак повлиять на его жизнь и поднять его к источнику идеального Он просто останется там, где и был. То есть он останется там, снаружи. Это первое, что у него будет. Второе. Дерех И любовь к естественно нормальной жизни. Сама по себе, без понимания, что это завязано на божественном источнике, оставит тоже жизнь, скажем так, частной, внешней, неглубокой. Таким образом, человек вместе развитием своей, скажем так, природной жизни и так далее и разви... должен вместе с этим изучать Тору. Таким образом, соединяет вместе нормальную, здоровую, природную жизнь со всеми природными качествами человека и изучением Торы. И таким образом он реализует то, что мы говорили, когда изучали пятую главу на прошлом уроке в Рамбамах. Таким образом, он присоединяет свою жизнь к ее божественному источнику, правильно? И, в принципе, так он реализирует в своей в настоящей жизни, э, то есть, в которой он живет, вот, это, вот э, эту идею огромную. То, я надеюсь, что снова не запутал, но это было важно. Э, на этом я заканчиваю. Э, еще раз, может, подведу итог. Человек должен жить как человек, ничего человеческому не должно быть чуздо, Но по путям, которые говорит Тора, для этого нужно изучать Тору и развивать свои качества, отношения правильному в обществе, в социуме, правильное отношение к и здорового отношения к разным человеческим радостям, вместе с этим изучая Тору, которую будет поднимать, и вместе они будут расширять человека и поднимать его ввысь. Но при этом нужно понимать, что все это и то, и другое идут от божественного источника. На этом я заканчиваю запись. Кто наслужил запись, всего хорошего. До новых встреч.
1: Увидимся.